0: Você tá no Buenerd, eu sou Marcelo Pereira E meu personagem favorito De Jujutsu não é o Megumi Parem de ficar hypando playboy metido
1: Fala aí galera, que é o Luciano E vocês não têm inimigo, ninguém tem
2: Fala galera, que é o Bruno Do Marca Página e eu faço parte Do grupo que acha que Boruto é um delírio coletivo Aqui é o Vini Menezes E me dê a mão
0: Pra fugir dessa terrível escuridão E no Nerd da semana A gente vai falar sobre animes pra quem não gosta de animes e também vamos recomendar o que você não deve assistir de forma alguma. E nós estamos aqui muito bem acompanhados aqui com o Bruno, o Brunão do canal Marca a Página, o canal dele vai estar aqui na descrição. E o Luciano, que é brother, tá aqui sempre nos ajudando a completar o cast Então, a rede social dos dois vão estar aqui na descrição. Aproveitando que você está aí, de cinco estrelas, pra gente ficar de boa com que ativa o maldito sininho para ele te lembrar sempre que o Boa bueno Nerd sair. Percebeu aqui a mudança na frase? Semana que vem vocês vão saber porquê. Até lá, sem mais delongas, vem com a gente que o papo está muito bom. Pela primeira vez, além de Russo, também serei como os nossos ouvintes. Porque eu não sou muito do mundo dos animes. Eu vejo um aqui, outro ali. Então, como eu sei que vocês são mais especialistas nesse tema, eu vou ser com o nosso teleportador. Vou pedir que vocês me recomendem animes legais pra assistir, de preferências curtos, tá? Você Naruto? Já. <risos> é um bom anime introdutório, vai. Apesar de longo, eu acho um bom anime não, introdutório.
2: Não, não, não. Eu não acho pela quantidade de episódio.
0: É porque hoje já dá pra pular. Você só tem que ensinar pro cara o que, que é um
2: filler, como é que ele faz pra pular e tal. Ah, é. Mas mesmo se tiver filler, mano... Você mas... tem que passar... Ó, assistir e segue essa lista do Wikipedia pra você pular 80% do anime. É meio paia. É. é. muito burocra pra assistir, tá ligado?
0: Não, mas a gente vai poder recomendar Naruto quando o Naruto tiver o um remake. Que aí o remake tudo indica que seria mais enxuto, tá ligado? Que nem o DBZ cai.
2: Pô, cara, já pensou? Pô, seria muito maneiro. Eu ia assistir tudo, gente. Nossa, o One Piece do It Studio eu tô louco pra rever. Será? Eu acho uhum. que vai esse animal. Não, porque é One Piece, né? <risos> Lá vem.
1: Mais cinco anos pra esperar <risos> pra terminar o anime. E vai ter que esperar terminar o reboot também agora.
0: Né? <risos> não, né? O One Piece vai ficar aí pra sempre, Agora que tem o Live Action também. O Live Action vai demorar três anos pra sair uma nova temporada.
1: Mano, Live Action, Quando chegar em Marineford, o Luffy
0: já tá adulto, tá ligado? Nossa, sim. Barbona já, tá ligado? Tá parecendo o Garp. <risos> Como é que vão fazer isso aí, velho? Como a primeira parte desse episódio? Eu não sei nem se tá no ar, por causa que a gente perdeu o episódio do caso direito. Tá, eu assisti hoje. Eu reassisti e fiz a lista, pô, dos animes que a gente citou lá. Faz o quê? Faz uns dois, três anos? Faz uns dois, três anos. Eu lembro de ter falado do Full Metal Alchemist Brotherhood. Falou. Porque, pô, ele é um excelente anime tradutório. É enxuto, é curtinho. É, se legal. quiser dar uma
3: recapitulada no que a gente falou, Ó, a gente falou de Full Metal, Boku
0: no Hero, Death Note. Eu mudei de ideia do Boku no Hero, gente. Começa é isso não, não vale a pena. Ah
2: é, não, hoje em dia vale pra você ver duas temporadas e falar, ah, legal.
0: Estou dizendo o que,
2: que a gente
3: citou na época, porque na época tava maneiro. <risos> Há três <risos> anos atrás Boku no Hero era o tosse. Aí teve Death Note que a gente discutiu sobre que Death Note que tinha um problema de ritmo.
0: Teve a Akira, baita vai filme. A gente só paga o pau mesmo. Nossa, Akira é bom demais, meu Deus. Quando eu vi a Akira, eu fiquei pensando, caraca, por que, que eu não vi isso antes, velho? Porque eu já sabia que a Akira era maravilhosa fazia muito tempo.
3: E eu fiquei impressionado como é que a animação é de 1980,
0: tipo. Caraca, tipo... Dá uma
2: surra em alguns bem atuais aí. Não Caramba. é, cara.
3: Não é. <risos> Pô, aí você vai ver Naruto no estúdio Pierrot lá, o nunca uh-huh. uh-huh. uh-huh.
2: Kakashi, tô passando bem.
0: <risos> uma coisa que eu não entendo, eu não sei qual é a questão de direitos do Akira e tal. Cara, como é que nunca saiu um anime de Akira até hoje, velho? Reproduzindo o um mangá Y liter. Já que o filme é uma história pra quase que original. É, eu não sei. Tá ligado? Por que que nunca saiu, velho?
1: É tipo o Jojo, que só foi sair em 2014, 2012, tá ligado? A
2: primeira versão, tá ligado? Não, 2014? Eu lembro de uma de 194 com rolha não é? Teve um
3: OVA antigo, lá nos anos 90, mas foi só um OVA, tá ligado? Não foi ah, pra frente. Tá. Teve um OVA da primeira parte e teve um OVA do Sudancy Crusaders. Mas, tipo
0: assim, não teve parte 2. Pô, um anime de Akira, velho, me parece uma ideia óbvia, velho.
2: É que eu acho que a galera lá é meio purista, assim, por exemplo. Esse anime, pra mim, eu gosto bastante dele, mas eu não sei se ele se encaixaria pra quem nunca viu o anime. A Jimmy no Ipo é uma parada gigante, não tem temporada nova há uns 10 anos, e ele sequer é do Japão. Mano, ele destronou o com Titan e uma porrada de coisa. Me parece muito óbvio uma parada que tem tanto sucesso ter uma sequência, mas a galera, não sei. Mas Megalobox não foi em
3: comemoração a ele, homenagem?
2: Ah, não, é uma homenagem. É mais é a história original e etc. E tal.
3: É mais ou menos com que o Pluto, que saiu, né, recentemente, que é uma homenagem do Astrobólio Tezuka também. E é do mesmo criador de Monster. Isso é muito
2: da hora. Eu fico impressionado com essa galera que consegue fazer, tipo, duas obras-primas assim na mesma vida, tá ligado? E
0: é uma parada rara, né, no mundo dos mangá, né? O próprio Kishimoto não conseguiu. Tanto que ele voltou pra Baruto. Isso é meio humilhante,
1: né? Eu acho que o único que eu lembro esse é o
2: escritor do Hunter x Hunter. Pô, ele fez Hunter x Hunter e o Yuya Eu acho que ele é o melhor exemplo. O Oba e o Obashi que fizeram Death Note eles fizeram algumas coisas depois disso. eles Fizeram Bakumeno Eles fizeram Paradise e alguma coisa. Um anime dos anjos e tem um mix de Braynick que é uma parada horrível. Platino End. Caraca, eu acho que já ouvi falar dele. Teve uns anos atrás. Foi dois anos atrás no máximo. Assim. É ruim. Não vejam. Não parece que foi a mesma pessoa que fez. Tem o cara de
3: Gantz que é o Hi- Oya Oko, que ele fez Guts, E Inuyashiki, que eu gosto pra caraca É um anime muito maneiro pra quem nunca assistiu Inuyashiki, e ele é pequenininho Tipo, é três episódios e tem na Prime Video É muito maneiro, o plot é de um senhor Um velhinho, basicamente chegam duas Armas na Terra, armas alienígenas Acaba com o teu corpo, te escaneia E você vira meio que uma máquina, só que você continua Com sua consciência, só que você é uma arma mortal Tá ligado? E aí, cai num velhinho E cai num adolescente, Otaku e esse moleque é um psicopata pra caraca. Ele é fã de One Piece até. Ele mata uma mina perguntando se ela assistiu um capítulo de One Piece. Ele é um psicopata que mata muita um gente na cidade. E o velhinho também, que recebeu esse pequeno tipo habilidade. E aí a história é entre um velhinho
0: caçando esse adolescente, tá ligado? Que tava tá fazendo chacina. Pô, é muito maneiro, é interessante. Tem a Prime Video. E no Yashi. Uma das coisas que talvez assustem a galera que não curte muito anime. É que muitos dos animes mais famosos que tem aí eles são eternos. A gente fala aqui do One Piece, mas pelo menos está dentro da proposta de One Piece ser eterno. Diferente do Naruto, que não tinha essa proposta inicialmente. Muito menos o Dragon Ball. Caraca, velho. O Dragon Ball Super, que eu até gosto, tá? Mas nitidamente eles estão espremendo mais suco ah, da é, fruta. Pô. Tá ligado? Da fruta que já tinha sido usada, já tinha dado um suco gostoso.
3: Todo mundo que assistiu Dragon Ball Super, eu gostei do Dragon Ball Super, pô. Final ali, né? Batalha ali final
1: contra o Jiren, pô. Brabisco. Não, é legal, <risos> mano. Não é que nem Star Wars, mano. Os caras vão tirar uma vaca que tem leite infinito,
3: Pô, eu lembro lá do episódio lá no final. Eu tava eu e o Luciano largando um maluco. E, tipo, gritando lá com o Instituto superior. Pô, era, eu me amarrava nas teorias.
0: Gohan calvo, é o hermano. <risos> era muito bom. Inclusive, vai chegar esse Dragon Ball novo que eu olhei e falei, mano, eu não quero ver isso não.
1: É qual, que vai ser todo mundo criança? É, que vai ser todo mundo criança. Pô,
0: os caras, em vez de fazer o Super, mano, eu não entendo isso. Já, o mangá
3: tá lá na frente. Por que, que eles não voltam com o anime, mano?
1: É que eles querem trazer as crianças,
3: mano. Qual que é criança de novo, velho? Pô, aproveitando aquela merda de GT
1: É, mano, que é só assim pro Gohan fazer alguma coisa, né, mano Que o Gohan criança <risos> faz alguma coisa <risos> Eu acho que se
3: você vai começar a assistir um anime e vai tentar entrar nesse mundo, eu acho que... Por isso que eu não acho que Naruto é a melhor escolha. Ou, por exemplo, One Piece e tal. Eu acho que você tem que começar em animes menores, histórias objetivas, tá ligado? Porque aí você vai entender como é que é a dinâmica, porque, cara, anime é outra forma de contar história, velho. A forma oriental de se contar a história é totalmente diferente do ocidental. Então, se você nunca viu, é uma parada muito diferente. Você pode achar estranho, ou ver react, né? A galera gritando, uma reação é meio exagerada. E, assim, pode ser estranho pra você, então
2: pô, tu vai começar logo a ver Naruto que são mil e poucos episódios ou One Piece que são infinitos episódios é que eu acho que depende porque, tipo, acho que tem esse lance do jeito de contar a história é realmente diferente. Mas eu acho que, tipo, até dentro da galera que consome anime, existe meio que essa separação. Então, assim, às vezes, tipo, o anime pelo anime é preferível que a galera comece pelos menores e tal, pra pegar gosto da coisa. Só que, tipo, tem uma galera que só consome anime curto porque ela tem a versão aos animes infinitos. Só que a galera que consome os animes infinitos ficam, tipo, viciados nessa parada. Por exemplo, você vai falar com o Naruteiro, putz, grila, pior raça que existe. Porque. É, eu também acho isso. Você pega qualquer anime pequeno, nossa, não, mas não é igual o porque Naruto é perfeito, e sei lá o quê? Mesma é. coisa a galera é de One Piece, tá ligado?
3: Verdade. Aqui, por exemplo, neste episódio aqui, temos dois aqui baba ovo de Naruto. Porque tu não pode falar que Naruto é meio ruim.
1: Então, ainda vai ter o episódio defendendo o Naruto. Que ainda vai ter. Só aguardando o chamado. Agora. Vai ter que
3: o um
0: episódio só pra ele, porque. Vai render. Vai render. É porque Naruto é fruto de sua época. E, cara, com todo respeito, Naruto envelheceu muito melhor do que muitos animes aí. O Naruto clássico é maravilhoso até hoje. te dizer que Naruto envelheceu melhor que as primeiras temporadas de
3: One
2: Piece. Eu super concordo com você. Muitas coisas envelheceram melhor que as primeiras temporadas de One Piece. É,
3: muitas coisas. (risos) Porque eu vou te falar, eu já até assisti os primeiros episódios de One Piece mais três ou quatro vezes. E, cara, é muito chato.
1: Caraca, é difícil É doido. Demora pegar, mano E Naruto começa, sei lá, três episódios tá na Saga dos Águas lá já, tá ligado? Então é bem rápido tu pegar
3: É, ele eu acho que ele foi um dos primeiros animes a entender Ou pelo menos digitar o algoritmo do Shonen sucesso, tá ligado? Shonen pipoca
1: Tanto que Naruto tem vários filhos até hoje, tá ligado? Ele sempre brota um filho de Naruto, tá ligado? Sim, é verdade Temos aí, ó, Jujutsu Seria ele um filho de Naruto? Ele é, com certeza, um filme. Ele, Hell's Paradise e... Boku no Hero também, tá ligado?
0: O Boku no Hero, ele chegou muito pra satisfazer um fã do Naruto que tinha acabado de acabar. Sim. Tá ligado? Tinha essa vibe. Antigamente tinha várias fanartes do Naruto, tipo, meio que passando bastão pro Deco, tá ligado? Tinha essa vibe, tipo assim, pô, esse aqui vai ser o próximo Naruto. Até porque o início de Boku no Hero é bem bacana, bem legal. Tem uma vibe muito gostosa de assistir. Mas, mano, Não,
1: mano, eu lembro de conversar com uns amigos e tipo, pô, mano, o Goku no Heiro tá fazendo melhor que Boruto, tá ligado? Os caras são dono da máquina e não conseguem fazer um Naruto melhor, tá ligado? <risos> <risos> pô,
2: mano.
0: É Mas, tá Mas também É uma observação válida, cara. Porque, mano, apesar de Boruto ter sim qualidade, eu gosto de algumas histórias, você sente que aquilo não precisava nada daquilo que eu precisava ter existindo Não. É um bagulho que, tipo assim, extrapolou. A ideia de alienígenas e Naruto já é bizarra. sim. Já é bizarra. Sim, Quando nossa. eles pegam um anime que essa é o core do anime, meus alienígenas, né? fica. Não, mano. Eu curto os personagens de Boruto, tá ligado? Os descendentes da galera. Eu achei que foi até bem feito. Eu acho que tudo que tinha que ter de Boruto era o filme de Boruto. Isso. eu gosto. E o último capítulo de Naruto, que é
1: um pouquinho de Boruto, tá ligado? Que é... é,
0: caraca, o filme de Boruto teria sido a última obra perfeita desse universo, cara. Sim. Que, tipo assim, Boruto é um anime novo que tá aí no auge. Foi um dos mangás mais lidos de 2023. Eu achei isso bem bizarro. Eu achei bizarro também.
1: Eu acho que é só. Acho que nem a gente vê no Star Wars, tá ligado? É só esperando. De algo que vai acontecer.
0: Aqui. Ah, o próximo bom, <risos> no próximo fica bom. No próximo
2: fica bom.
3: Eu tô cagando pra história do Boruto. Eu não tô nem aí pro Boruto lá, adolescente.
2: Não, mas agora ele já tá crescidinho. Tá é adolescente. É, mas mesmo assim. Quer dizer. Agora vai ser o Shippuden deles. Mas assim. O problema de Boruto é que, tipo, quanto mais Boruto existe, mais ele caga com toda a construção que foi feita ao longo do Shippuden, tá ligado? Mano, aquele final do Shippuden. Você fala, nossa, que bagulho lindo. Casamento. Sei lá o quê. Aquele bagulho lá com Iruka. Nossa, top. Perfeito. Uhum. Nossa, a luta do Naruto e o Sasuke no Vale do Fim é um
0: momento maneiríssimo.
1: Tocando música do clássico ainda, tá ligado? Pô, mano, muito bom. Tá ligado? Tipo é. assim, o
2: animal isso aqui. Aí tu pega, da cinco episódios, o Naruto virou um pai ausente, o que não faz nem sentido, considerando todo o trauma que ele passou por si. É, sim. exatamente. Ausente, por não ter pai, tá ligado? Aí, tipo, mó galera que era, tipo, muito f essa época, virou calvo, gordo, todo mundo ficou acabado, aí você fica tipo, sério? Boku no Hero para mim, ele foi um dos primeiros animes, pelo menos o primeiro que eu me toquei desse movimento, pode ser que tiveram outros antes, que percebeu que fazer um anime eterno não dava certo, e fez temporadas não tão distantes umas das outras, sabe, tipo, era no máximo, chutando bem alto assim, dois anos de distância uma temporada e outra, você tinha ali seus vinte e poucos episódios, ou seja, a gente tá falando um bagulho de dois cursos e fluía. O problema é que, sei lá, na real, na terceira temporada eu percebi que o estúdio Bônus já não queria mais trabalhar com Boku no Hiro, porque a luta mais animal, os caras meteram slide slideshow, então assim, eles desistiram da vida mesmo. Mas foi o primeiro anime que eu acho que é super válido pra galera conhecer e etc, que fez esse movimento, sabe? Eu sei que outros faziam por temporada, etc e tal, mas Boku no Hiro foi o primeiro que eu vi, tipo, com pouco espaço.
0: Ele migrou de um tipo de fazer anime pro outro.
3: Exato. E é legal porque isso aí é um tipo que engaja, porque vai sair uma temporada a temporada, todo mundo fica tipo, caraca, acabou a temporada. Todo mundo comentando, e aí cada semana a gente vai comentando, e aí acaba, e aí pô, quando anuncia, daqui a tantos meses vai sair a segunda temporada. A galera re hype de novo. Então, pô, é uma parada que funcionou, né? Tipo, Attack on Titan foi assim, Jutsu
0: é assim, One Punch Man. porrada, é basicamente o status da sociedade atual dos animes. O próprio Jujutsu a gente pode usar como exemplo, cara, graças a Deus não tem nenhum filler no meio, tá ligado? Que a coisa é feita de forma certinha, tá ligado? Poderia cagar muito na obra, velho. É um excesso de enrolação. Ui, é prejudicar demais a experiência, velho. E aí eu fico pensando: quantos prejudicou Naruto, quantos prejudicou
2: o Dragon Ball. Total. Tipo, o filler, na real, ele surgiu basicamente pra isso, né? Pra, tipo, pra enrolar enquanto o cara tá escrevendo. Exatamente. <risos>
0: vou te falar, o verdadeiro herdeiro do Naruto é o Jujutsu.
1: É, Jujutsu, pô. É Exatamente, quem ia falar que fez bem filho era o Shibuya, tá ligado? E várias lutas eles estenderam bastante, tá ligado? E não ficou ruim, tá
0: ligado? Pô, se for pra estender só uma luta, beleza, quem dera os filhos de Naruto fosse assim, tá ligado? Pô, caraca, se for só pegar uma luta que já existe e só estender a porrada, tá? é ótimo, tô satisfeito pra caramba.
3: Tipo aqueles gafanhotos que o Itadori enfrenta?
1: Não, tipo a luta do Sukuna com o Mahawraga, tá ligado? É, no mangá é, sei lá, quatro páginas, tá ligado? Nossa, aquilo ali foi animal demais, velho. E eles fizeram um episódio inteiro, tá ligado? Botaram o cara nadando no concreto, no mano cortada, tá ligado? É, a
3: animação ficou assim meio aquém, okay, né? Mas tudo bem, vou ignorar o fato, porque eu tenho pena da galera da é, banda, Eu tenho pena.
0: Mas vou te falar, ó, o episódio que eu mais vi a galera reclamando <risos> foi o nós que eu mais curti, tá ligado? Que foi o Toji versus o Megumi. Mano, tá ligado, tá ligado? A galera aí, como, Nossa, olha como é que tá a situação, mano. O Toji pisando no chão e fazendo aquele tu batendo com ele. E tá maluco? Aquela aí ficou animal, velho.
2: Tipo, a ideia era legal, mas. Foi um daqueles episódios que eu olhei e falei É, economizar aqui Não ficou muito bem executado, não é mesmo? Eu achei massa demais
3: Mas eu acabei de lembrar uma parada aqui do caso do Boku no Hero em específico Que é o que cagou É porque ali no final da terceira temporada Eles começaram a meter filmes E aí começaram a lançar aqueles filmes Fillers de Boku no Hero Sim. Porque eles viram assim Beleza, nós né, vamos botar fillers Mas vamos fazer filmes
0: fillers Igual Naruto fazia filme filler Tudo de ruim envolvendo filler Naruto é precursor É episódio filler Arco filler Filme filha da Taruta, fez tudo. Deu essa aula de
2: merda aí. Vocês me lembraram de um filme brabo. Quer dizer, tem alguns filmes que eu lembrei, mas eu lembrei de um anime que meteu o filme no meio e que não é filler. Que não foi citado. Demonslayer.
3: Demonslayer. Vocês vão citar bem que o Slayer tá na minha lista aqui de repúdio. Ô, louco! Não,
1: mano, tá maluco, mano. Demonslayer, pro cara que tá começando agora, mano, tem uma historinha boa, animação brabíssima, tá ligado? O cara vai se divertir, tá ligado?
3: Posso falar que é verdade? Hum. Só tem tá animação. Bem. Não. Kimetsu é só animação. É porque você tem o todo o background de outros animes. Mano. Você, exatamente,
0: exatamente. Se você tiver um background de, de Shona, essas coisas, mas pra quem tá começando agora, vai achar que é maravilhoso, tá ligado? Vai achar que é, pô, a melhor coisa do mundo, tá ligado? Eu não sou nem da opinião do Bruno, do Luciano, e nem do Vinícius. Eu não acho que é de repúdio, mas também não acho a melhor coisa do mundo, tá ligado? Eu acho que é aquela coisa bem ok. É
2: um arroz com feijão bem temperado. É isso? É,
0: exato.
1: Demon's Leia é aquela parada que, tipo, se você pegar no início, você vai curtir porque isso não tem nada pra comparar, tá ligado? Então, tipo, o cara vai pegar, a história ele vai ver. É uma história bacana pra você ver. A animação é, é tipo, uma das melhores que tem hoje em dia, tá ligado? Difícil que bate aquela animação.
0: E é um anime com começo, meio-fim.
1: Isso, e é curto. Então, tipo, o cara que não tem nada de histórico de anime, o cara vai sentar ali, vai ver aquilo dali na sala, vai se divertir pra cacete e vai falar, pô, mano, vou ver mais coisas pra assistir, tá ligado? Vou mais anime pra ver. É pior do que, tipo, quando o cara já viu um monte de anime, ele for ver demais Leia vai cara Caraca, mano. Genética,
0: tá Mas eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês dois que gostam. Se não tivesse uma animação tão top como essa, será que esse anime seria tão hypado assim como ele é?
1: Ah, eu tenho certeza que não. Mas aí tem aquele ditado popular, né, mano? Se a tivesse p tinha dois pais, né, mano? É... Acontece, tá ligado? <risos> <risos>
0: É,
3: cara. Então, assim, realmente não seria. Porque, mano, a galera só fica falando das animação. Eu Só tô reparando, Ninguém fica falando, pô, muito brabo que aconteceu de Mozoi. Não. O corte é sempre assim. Olha que cena animal. Aí é o Tanjiro rodando com fogo. Olha que massa. Totalmente diferente de Jujutsu, que é, o desenho é até feio. O Tojo lá apertando as pedras não é feio. Pô, é mas muito brabo. Mas é incrível,
0: né? Mas o momento é que né? É. Pois Naruto é. também fez
1: isso primeiramente, né? a animação tosca dele, a gente tava lá falando, pô, mano tem
3: contra Naruto lá horroroso, é, é mas a gente tava lá, Caraca, você ah. parece
0: cara. cara. No início do ano, quando a gente tava no arco do passado do Gojo, a galera fez meme com o Gojo e o Getô caminhando, lembra? Que o Gojo caminhava todo torto e o Getô caminhava com corcunda.
1: Olha o caminhar do elemento, sim.
0: <risos> é, o caminhar do elemento surgiu <risos> dessa animação, tá ligado? Cara, por que, que desenharam os dele desse jeito? <risos> mas a história é brava, tá ligado? Sim. E, cara, eu prefiro uma história braba com uma animação mais ou menos, do que, né, uma animação top de uma história qualquer nota. mano, prefiro. é que eu acho
1: que o Jujutsu, ele é muito complexo em... pra quem tá começando também, tá ligado?
0: Não, o Jujutsu é complexo pra todo mundo. Isso é verdade.
1: É. é verdade. O cara vai sentar ali, o cara vai ter que entender um pouco de poderes, tá ligado?
0: Até eu tenho que ficar vendo os vídeos depois explicando as paradas, velho.
1: É, mano, porque o, o cara explica muito mal os poderes da galera de Jujutsu,
0: né? Pô, muito mal. Nossa, como eu amei Jujutsu, velho. Com anime tipo assim Porra de qualidade véio. Quem dera sair Segundo todo ano
1: Eu acho que também Pra
3: quem tá começando A assistir animes Uma parada também Pode ser os filmes Do estúdio Ghibli pô. Acho Que é uma Bom. forma também De você ir conhecendo Qual filme tu diria? Cara Eu assisti poucos filmes Do estúdio Ghibli Tá ligado? Eu assisti meu amigo Totoro O Túmulo dos Vagalumes
0: Me quebrou muito Túmulo dos Vagalumes É um baita filme
1: não, mas todo mundo joga pra você acabar com o coração do cara. Você prepara um bom pacote de lencinhos imerecidos.
0: Não, é. pô, mas vou te falar, talvez seja a melhor coisa pra alguém que tá conversando agora, um túmulo do porque tu consegue ver que um anime pode ter uma história extremamente profunda, extremamente séria. Pô, eu, eu gosto de a voz do silêncio. Koenokatachi. no pra me enchei
3: aqui de que eu ia falar. Pô, Koenho Katachi é bonito. Brabo demais. Explica o plotzinho rápido do
2: Katachi. Bom, tem um guri que tava na escola, chegou uma menina nova e ela era deficiente, ela era surda. E aí o protagonista, que eu não lembro o nome agora, ele vivia fazendo bullying com ela. Tipo, o começo do filme é basicamente ele desgraçando a vida da guria. E aí passam-se uns anos, ele tá lá meio que só existindo e ele reencontra ela. E ele começa toda uma jornada pra pedir perdão e entender tudo que aconteceu lá atrás. E o filme vai mostrando o relacionamento dos dois, mas na adolescência, né? E nossa, é de desgraçar a cabeça assim, fácil, fácil. Eu gostei pra caramba.
1: Mas falando em animes de romance, posso puxar uma comédia romântica pra deixar o coração quentinho? Que é Spy vs. Family, pô.
2: Nossa, oh, Spy Family maravilhoso. um anime bem legalzinho
0: mesmo.
1: Pô, mano, é um anime que você vai curtir, vai deixar o teu coração quente. Dando uma é cena bem simples. Pô, é basicamente um espião que vive em um país que é dividido tipo, ao meio, que tem dois comandos. E aí rola uma guerra fria entre eles. E aí esse espião ele tem que se infiltrar no país inimigo dele pra espionar um cara que tá supostamente tentando começar a incitar uma guerra. E aí, tipo, esse cara, ele só aparece nas reuniões da escola do filho dele. Então, a única forma de chegar no cara é pelas reuniões da escola do filho dele. E aí, chega para esse espião e fala, você tem que arrumar uma família pra tu conseguir fazer isso. E aí, ele vai num fanato, cata uma criança, encontra uma mulher no meio da rua ali e fala, pô, bora ser minha esposa aqui, ela tava precisando também. Ah, parece a família do bagulho. Isso, é tipo isso, que aí, tipo, as mulheres que estão solteiras, elas são tratadas como possíveis espiãs. Então, pra ela, também seria essa ruim ela ficar solteira. Aí o cara fala, pô, finge que é casada comigo, que eu quero botar minha filha nessa escola aqui. Ele não fala o plano dele, não, porque é espião, mas ele fala, ah, quero botar um futuro pra minha filha. E aí começa uma comédia romântica ali, que a gente começa a conviver junto, e esse cara que era, tipo, mega espião, sempre centrado na missão, começa a se apaixonar pela vida de família dele, tá ligado? E é um puta anime que tu vai deixar o coração quentinho, tu vai assistir tu vai se terminar feliz.
0: Ah, e também a gente descobre logo cedo que a mulher, a mãe da família é uma assassina profissional, e a criança consegue ler mente. Então todos os ele tem segredos, mas a criança é a única que sabe o segredo de todos eles, tá ligado? E essa dinâmica é o que torna a história legal e a criança é fofinha e tal. É bem divertido, de fato, o anime. É engraçado também.
2: É um plano do governo pra você querer ter filho. Cuidado. <risos> Fica o aviso aí. É. É perigoso. Eu só não
0: gostei quando eles pegaram o cachorro. Aí eu achei chumante.
1: Isso. Ah. Completar a família, pô. Tem que ter o um pet, pô. Ah, é. e ele também
0: tinha que ter poderes? Ah, fala sério, tá ligado? Ah, aí eu... não. Véio. Qual o poder do cachorro? Se
1: eu não me engano, ele prevê o futuro, tá ligado?
0: É.
3: Caraca, mas que Brandon.
0: É, eu tô eu, é de 6, todos
3: 20. os cachorros que eu posso adotar, eu adotei um cachorro que viu no futuro.
1: Exatamente. Não, mas aí, tipo, a parada é o cachorro previu que ele estaria com ela, com a criança. E aí ele foi atrás da criança, e ela tava criando um cachorro, e aí ele fez se tornar realidade a visão que ele teve. E acaba que, tipo, só ela consegue saber que ele viu o futuro, porque só ela consegue ler mente pra poder ver o que que tá passando na mente do cachorro.
3: o cachorro não fala, porque se ele falar, seria uma outra habilidade, né? É, Tá querendo demais o cachorro que vê o futuro e fala. Mas então, vocês falaram de ver o futuro, aí me lembrou de Viagem no Tempo, me lembrou um baita anime que eu gosto muito, que que é Boku da Kegaira é Erased. É muito bom. Anime pequeno também. Esse anime ele é tão bom. Meus pais assistiram. É muito maior. Mas basicamente no Erased é um garoto, um cara já assim, é meio que adulto, assim, que mora com a mãe. E ele sempre meio que vê o futuro em milésimos de segundos, às vezes. Assim. Só que o que acontece? Ele conversando com a mãe dele, a mãe dele fala que o jornalista, tá investigando uns um assassinatos. E esses assassinatos ocorrem de crianças que somem Desde quando ele era criança Começou quando ele era criança E ela começou a investigar desde essa época E ela está muito perto de achar esse assassino Só que nesse mesmo dia, ela é assassinada Quando ela tá achando esse cara. E aí, ele é incriminado. E ele, tipo, caraca, que merda e tal. Ele volta pra casa e vê a mãe dele assassinar e tal. E aí, ele fugindo, desiludido, desesperado. Ele, de repente, viaja no tempo pra quando ele era no corpo dele de criança. Pra a época quando ia começar os assassinatos. Caraca. E aí, ele, como criança, começar a desvendar como que esse assassino ia começar a atacar e defender as crianças. Porque ele sabia. Porque, visto que a mãe dele sempre falou sobre essas histórias. Ele sabia quem eram as crianças que eram que iam começar a morrer, onde e aí ele tenta fazer rotinas só que ele é uma criança, então tipo assim coisas idiotas impedem ele, tá ligado? Tipo é muito maneiro isso, porque ele é uma criança no final das contas, e aí é muito maneiro, porque ele vê malícia em situações que uma criança não vê ele vê situações que aconteciam à frente dos olhos dele tipo, por exemplo, questões de abuso de paz, e ele não enxergava isso tava na cara dele, tá ligado? De colegas que aflou problemas um assim, então assim, é muito maneiro, Eu super indico esse anime, ele é pequeno. Você assiste ele num dia, assim. E muito legal, cara. Muito legal mesmo. É uma trama super interessante mesmo.
2: Você me lembrou um anime recente com uma premissa mais ou menos parecida. O Shinoko lançou meio barra fim do ano passado. E a premissa dele... Ele foca bastante no mundo de idols, etc. E tem um cara que mora no interior que ele é fissurado numa idol específica. E ele trampa como ginecologista, etc. Alguma coisa assim. E aí ele vai tratar uma paciente. Essa paciente é idol que ele tanto é fissurado. Que Ele cuida dela durante toda a gestação e tudo mais. E aí no dia que ela vai parir o filho, ele é assassinado. Tipo, aparece um stalker atrás dela. E aí o cara meio que mata o médico. E aí você pensa, nossa, que bosta. E aí ele reencarna como um dos filhos da Idol Que ela teve gêmeos E aí o lance do anime é basicamente um mix De acompanhar as polêmicas do backstage Desse mundo do entretenimento Então tipo, favores Toda a corrupção que rola ali por trás E o cara tentando descobrir quem matou ele E supostamente quem é o pai dele Que é o cara que teve um filho com a Idol Porque o cara não aparece em momento algum E ela meio que tá cuidando sozinha E aí tem mais coisa que acontece no primeiro episódio Que eu não vou dar spoiler aqui Tipo, o primeiro episódio ele é bem grande a é coisa de morre Caraca. Mas assim, é muito bom. O primeiro episódio ele já te deixa, tipo, uau. É bem criativo, né? Nossa, é animal.
0: Meteoro de Pegasus!
3: Tem um anime que pouca gente assistiu, cara. Mas assim, ele é pequeno, ele é muito legal e não tem uma história muito comum, não. Que é Charlotte. Charlotte é basicamente é um mundo tipo Boku no Hero só que bem antes de Boku no Hero, Charlotte já é, sei lá, 2008. E aí meio que essas pessoas têm algumas habilidadezinhas assim. E é meio que uma escola não é uma escola tipo Boku no Hero não é uma escola meio que normal assim do Japão que algumas pessoas têm algumas habilidades e aí você vai acompanhar meio que um grupo de estudos que eles ficam lidando com algumas situações. Ele, ele parece muito um slice of life com um poderes. Ele é um daqueles animos que tipo assim Tu tá assistindo o um bagulho do nada muda tipo, não era isso Que eu tava assistindo Ele começa com um slice of life De escola Com vizinhos E depois do nada Tem bagulho de morte De familiar Lidar com depressão De isso E o cara ficar Na merda E nesse tempo Ele começa a se apaixonar Pela garota Que não dava bola pra ele E lidando com todas essas tal, Pô, é muito maneiro Assim, é uma história Fechadinha Legalzinha Não é clichê Porque pelo menos Eu nunca vi uma história parecida com a Charlotte Acho um, um anime assim Diferente Caso você queira assistir, assim, ah, quero ver um bagulho que é divertido, às vezes você vai dar uma sensação que tu vai bater uma
2: bad e vai ser bonitinho, tá ligado? de te dá esse misto de emoções, assim, e é pequeno. Nossa, conforme tu foi descrevendo, eu lembrei de um outro anime, ele não é tão curto assim, ele é mais datado, então assim, não é pra todo mundo, Clanad. Pô, ele tá na minha lista, eu ia falar que eu tenho vontade de assistir Clanad. Cara, Clanad... É de chorar, né? Ele é de chorar. Tipo, os primeiros seis episódios Você fala, nossa, cadê a parte que eu choro? Aí vem, tipo, episódio nove Aí você tem que tomar dez litros da água Pra se reidratar de novo e, Tipo, ele vai nessa, sabe? tipo Ele tem uns momentos ali que você fala, nossa É um slice of life genérico Mas aí tem horas que ele vem e te dá três socos na cara E você fica, meu Deus do céu, nossa Alguém me abraça, por favor E ele fala muito sobre paternidade, cara Porque a história é basicamente de um guri. Um guri genérico, tem uma vida genérica ele tá meio assim com a vida, sabe? Meio tanto fez, tanto faz. Ele tem uma relação péssima com o pai. Ele tá no ensino médio. E aí coisas meio sobrenaturais começam a acontecer ao redor dele. E é um anime legal porque mostra, tipo, a galera envelhece e tudo mais. E aí nesse processo, ele vai ficando adulto, ele vai evoluindo e aí a magia do anime vai acontecendo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque aí vira spoiler e tudo mais. Mas um ponto marcante do anime é justamente a relação paternal das coisas, né? Tem vários arcos assim. Boa parte deles gira em torno da relação paternal muito forte ou muito fraca de alguns personagens. E tem um detalhe que eu gosto nele, que ele tem vários ovos. Eu acho que é o único anime que fez isso, que eu achei maneiro, que ele fez um ova pra, teoricamente, cada potencial pretendente do cara. Tipo, como seria a vida dele se ele ficasse com fulana, ciclano, beltrana? Então, tem que basicamente é um ova pra todas as gurias que você poderia cogitar, assim.
3: Que maneiro. É tipo, ah, se eu fulano com fulana, vamos ver como é que vai ser.
2: É bem da hora nesse sentido, mas de resto é tristeza e depressão.
3: Cara, tu já assistiu Anohana? Já. Esse também eu lembro de chorar pra caraca. E ele falava muito sobre luto e depressão. Sim. Ele também é de boa pra assistir, é pequenininho. Doze episódios, e... acho. É, acho que é doze episódios. E é de um grupo de amigos, que uma amiga morre, né? E aí, alguns seguem em frente, alguns ficam muito na bad, depressão. Não lidam bem com a morte, outros, às vezes, não lidaram bem, mas escondem isso, né? Deixam isso meio que guardado e não resolvem isso dentro de si. Até que tudo isso vem à tona quando ela aparece do nada e meio que convoca eles juntos assim e aí tudo isso volta e tudo isso vem à tona e eles têm que lidar com todas essas emoções mal resolvidas. É bem interessante, fala sobre amadurecimento e luto. Eu gostei bastante na época e chorei bastante quando assisti.
2: Esse eu lembro mais ou menos assim, tipo, eu assisti, vai, são 12 episódios, eu assisti 11. Suave. O pinzinho do 11, velho, ele vem plau é, se não me engano, eu lembro de ficar me perguntando assim: pô, não vou chorar, não? Todo mundo fala que é pra chorar esse anime. <risos> ele só prepara, né? E aí ele esmaga você por completo. Mas é muito bom.
1: Então, um anime que tira da bad vibe. Que
2: tira da bad vibe? Tem um que tira. Quer dizer, tem alguns, né? Tem um que eu lembrei aqui. Vamos ver se o Luciano tá pensando igual eu. O Otakoi. Mano, muito gostosinho.
0: Era esse mesmo, Luciano?
1: Não, pô, eu tava pensando em Doctor Stone.
2: Doctor Stone, é da hora. Eu só tenho uma noção da trama
0: principal de convite é.
1: das da notas. Não, eu tava pensando em Doctor Stone e vilã saga, tá ligado? Nossa, vilã saga é animal. Vilã saga é muito bom, tá ligado? Ela ainda ser uma história real, tá ligado? Não um pouco animizada, né? Mas é a história de realmente do primeiro islandês que liderou uma frota pra chegar nas Américas, tá ligado? Aí no anime eles contam um pouco uma história de vingança por trás pra dar uma motivação, mas tipo, vilã de saga é tipo, é o cara tentando se desvincular da vida de viking, né? É um viking que não curte a guerra. Ele quer um caminho mais tranquilo.
0: Mas ele é como o Wolverine. A guerra vai até ele. Uhum. O famoso Cleitão, o bom de guerra.
1: Não, mas o Cleitão ele caçou. O, é. O Toph...
0: É tudo consequência, tudo voltando.
1: É. O Tófio, ele só caiu, tá ligado? Ele nasceu no mundo
0: viking e ele tá tentando sair daquele mundo, tá ligado? Ele já nasceu no mundo desgraçado pela guerra, tá ligado?
1: Isso, pô. Ele tá querendo só fugir desse mundo, tá ligado? Que é destruído pela guerra. Que maneira! Ele tem vários conceitos maneiros, porque, fora o fato de passar meio historicamente reapurado, tá ligado? Tem momentos que, tipo, há um encontro de religiões tipo, que tá começando a crescer o cristianismo e tem um lado viking. Então, tipo, o Toff, ele tá ali no meio, ele começa a aprender um pouco sobre o cristianismo e você vê ele mudando de ideia com os dogmas cristãs e tentando entender um pouco também com os dogmas vikens. Porque, tipo, ele vê o viking, que é aquela parada de morrer em batalha pra poder chegar no céu e ter seu momento segundo agora, enquanto ele tá vendo o lado cristão falando, por mais que hoje em dia ninguém siga o lado cristão muito certo, mas ele tá falando, pô mano vamos atrás da buscar a paz de amar o próximo, de ajudar um ao outro e ele vai se encantando pelo lado cristão, tá ligado? Tipo, ele vai aprendendo essas ideias assim de religião, conforme ele vai vendo a jornada dele e ele vai tipo tentando montar um...
0: Um meio que um pensamento próprio.
1: É, um céu pra ele perfeito, tá ligado? E ele vai tentando caçar essa parada. E você vai ver, você vai se divertir você vai curtir, tá ligado?
0: A primeira temporada de vilão de saga é só ela
1: não, a primeira temporada que se você gosta de
0: porradaria, tu vai sair marcado, tá ligado? Nossa.
1: E aí depois ele te puxa de volta. Pra
0: filosofia. Isso. Mas é boa recomendação. Confundir histórico ainda,
1: pô. E outro também é Doctor Stone, que também é outro que, mano, um resumão. Estoura uma parada que ninguém sabe o que é, que simplesmente pedrifica toda a humanidade. E aí ele só acorda, tipo, milhões de anos depois. E aí... Esse moleque, por algum motivo, você vai ter que aceitar aquele manche de todas as áreas Hum. da ciência. (risos) E ele decide recriar toda a tecnologia humana, tá ligado? E é um mundo, tipo... por mais que ele tenha conhecimento de como é feita as coisas, ele não tem, tipo, a experiência pra fazer aquela determinada coisa. Então, tipo... Ah, eu... Quero montar uma paradinha pra me ajudar Só que ele não é carpinteiro Ele não tem habilidades com artesanato Mas ele sabe o que precisa fazer E aí ele pô, acha, pô, fulano ali, ó, sabe fazer artesanato Fulano ali vai me ajudar, ele passa a ideia Ele é o avatar do Faça Você Mesmo Isso, e mano, ele te dá uma vibe De você dar valor a pequenas coisas, tá ligado? Porque uma coisa incrível que rola Em um episódio, que é tipo Quando ele consegue fazer pela primeira vez uma lâmpada E aí, depois de milhões de anos, a primeira luz A brilhar na Terra, e aí tu Fica, caraca mano, o quão importante é uma lâmpada para, tá ligado? Você vai dar valor porque pequenas conquistas que a humanidade fez em todo o seu avanço, tá ligado?
0: Isso é maneiro mesmo. Eu vi um corte de Dr. Stone que tinha uma menininha que não conseguia enxergar. E aí ele cria um óculos pra ela, porque ela era vista meio como tipo uma aberração, porque não enxergava direito. Não era exatamente um óculos que ele cria, né? ele cria uma coisa que tem o mesmo efeito.
1: Sim, ele faz as lentes. E é uma cena linda também, que é quando ela vê pela primeira vez, tá ligado? Ela enxerga tudo perfeito pela primeira vez. Sim,
2: é bem maneiro mesmo essa assim. Eu tinha falado de um chamado Otakoi. Como é que é esse Otakoin? Tipo, ele é bestinha, ele é slice of life, é aquele anime pra você colocar, chega depois de um dia tenso de trabalho e falar: eu quero esquecer de tudo e todos, eu quero ver pessoas tendo problemas idiotas. É uma guria que trabalha numa corporação grande e lá no Japão eles têm muito essa cultura de esconder que eles são otakus, né? Lá é é ofensivo pra uma galera, eles têm uma certa vergonha e tudo mais. Ah, eles têm vergonha de dizer que gostam de anime, por exemplo. É, é que o otaku lá, ele geralmente vai pro nível bem mais hard que isso, mas sim. Eu expliquei isso no primeiro episódio, acho que
3: você não lembra. Mas otaku é se você é viciado em qualquer coisa. Tipo assim, ah, eu sou otaku em tal coisa, tá ligado? O otaku
2: é fã, pô, em japonês. É, 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 exato. Fã. E aí, tipo, tem essa guria lá, que trabalha nessa corporação, e tem um cara que trabalha lá também, eles meio que eram amigos de infância e tal. Ela descobre. Que ele é otaku E aí eles meio que estavam querendo Passar mais tempo junto para ela falou Ah, por que a gente não namora ele? Ah, tá bom E eles começaram a namorar E fazer coisinhas de otaku juntos E aí, tipo hum, mas... E aí tem outro casal de otaku Lá no meio E não tem um Plot super elaborado É literalmente Casais, sei lá Existindo e fazendo coisas Tipo, nossa Hoje eu vou jogar muito Poxa, que legal Nossa, vamos para essa Comic Con Vai ser muito legal Sabe, tipo Há umas paradas que não tem É só senta e assiste, né Não é, não, não é pra tu engajar ficar o tempo inteiro Exato! Assistindo. Mas é divertidinho. Tem, tipo, 12, 13 episódios. E o famoso esquentou o coração, né? Exatamente.
3: Sabe um anime que funciona assim? Ele vai ter alguns pontos de história? Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, ele funciona muito como a aventura da semana. Você assiste hoje um episódio, assiste amanhã outro episódio, e aí você vai se acostumando, se afeiçoando com os personagens, com a ligação deles. Acho que todo mundo conhece Cowboy Bebop, viu?
2: Você vê live action da Netflix, a galera descobre que existe. É, então, Calma Bebop
3: é, é meio que se passa no futuro. Eles são caçadores de recompensas. E são um, um grupo inusitado, tipo Guardiões da Galáxia, tá ligado? Um grupo inusitado de pessoas que se juntam pra serem caçadores de recompensas juntos. E aí você fica inventando o crime da semana e tal, o caso da semana. E aí, existem alguns episódios que você tem uma historinha ali do Vichos que existia uma parada de uma organização de assassinos e tal, que tu vê que tem uma história interessante pro fundo. Mas isso é desenvolvido no arco final do anime. Tipo assim, é uma moto tranquilo E é muito maneiro. Pô, Cowboy Bebop é muito brabo.
1: Sim. E a trilha sonora de Cowboy Bebop, que maravilhosa. você vai botando topo em Caraca,
3: Nossa. é de, aquele jazz, tá ligado? O mesmo cara que fez Cowboy Bebop, ele fez Samurai Champloo. É uma pegada, assim, de música, tá ligado? É brabo também. É muito maneiro. E pequeno também. E ano é Cowboy Se Não ganha 98. Caraca. Vamos lá!
0: Quem acompanhou esse anime, Bruno? Muscle? Alguma coisa do
2: cara do musculoso? Nash? Ah, o Harry Potter com músculos? É, o Harry Potter maromba. Cara, é divertido, assim. Ah, eu gosto dele. Tipo, a premissa, ah, eu ela é... Não, é que eu tô é pensando muito adulto. Aqui. Eu gosto disso. De... Eu tava pensando se eu recomendaria pra alguém que tá começando agora. E acho que até dá. É porque ele é bem comédia, assim. Aquilo, o puro suco do Shonen Genérico, que é basicamente mundo de magia. E o Mesh, que é o protagonista, ele não tem poder mágico. E aí, pra compensar, o pai adotivo dele fez ele treinar muito, muito mesmo. Só que aí que tá, o maluco virou o Rock Lee, só que, mano, com o shape do Ramondino. <risos> tá, e ele vivia escondido, né? Porque nesse mundo, quem não tem magia, teoricamente é morto no nascimento, pra garantir que todo mundo que tá ali é só quem tem poder mágico. Pelo menos um nível mínimo ali. Só que <risos> aí entram as raízes. O Meshow. Ele tem uma obsessão absurda por Profiterole. <risos> e ele é meio burrão assim, sabe? Ele não consegue, por exemplo, saber o lado certo de abrir uma porta. Então toda porta que ele tenta abrir, ele quebra. Nessa vibe que ele fica, putz, eu não sei se é pra empurrar ou pra puxar. Aí eu quebrei. E aí ele ficava meio afastado. Só que aí como ele tinha essa tara por Profiterole... E aí ele tipo, mano, ah, vou lá na cidade, comprar uns Profiterole e depois eu volto. Suavão. E aí ele acaba se envolvendo numa treta com os guardas, né, que ficam vigiando lá e tudo mais. E aí ele tenta sair vazado, só que eles acabam encontrando ele lá onde ele mora e tudo mais. O Mesh dá uma surra em todos eles, só que o guarda-chefe falou que ele ia caguetar, e aí apareceu uma galera lá e ele ia morrer. Exceto se ele topasse se tornar o divino ou alguma coisa. O título X lá que eles têm, que garantia que ele ganhava um monte de coisa. E o cara queria parte da grana. E ele falou, eu vou, te ajudo a encobrir que você não tem magia, tu entra, ganha esse título... E aí eu deixo vocês em paz e a vida fica feliz e seu titante. Só que o cara foi pra uma escola de magia pra ganhar o título. E aí começa as bizarrice. E aí tem todo um lance lá que eles explicam que, por exemplo, todo mundo que tem magia tem uma linha no rosto. E aí se você tem duas linhas, você é muito forte. E se você tem três linhas, nossa, você é uma lenda viva. E aí hum. o dele é feito tipo com a caneta assim, tá ligado? Bem toscão. <risos> e aí a história do cara tentando sobreviver na escola de magia. Só que ele é forte no nível escroto. Por exemplo, tem aula de voar na vassoura. Ele não consegue voar, porque ele não tem poder mágico. Ele corre em alta velocidade no lugar e aí ele voa. Cara, tipo, <risos> esses <risos> níveis de tosco. Isso
0: aqui que uma. A mandou oi, tá ligado?
2: <risos> Exatamente. Mano. Ele é
3: tipo Itadori, os malucos estão tudo fazendo expansão de domínio e só
2: tá na porrada, tá ligado? Plau! <risos> é bem isso. Mas assim, é muito divertido, porque, mano, você é pego pela bizarrice do negócio. E aí você fica, nossa, eu não acredito que eu estou vendo 10 episódios.
3: Deve ser, tipo assim, pra ficar rindo, né, tá ligado?
2: É, ele tenta ter é uma historinha e tal, mas assim, pra mim, a grande graça do Mesh é a parte cômica. E assim, eles não são nem um pouco discretos, tá? Por exemplo, tem o lance das casas, tem um pseudo do Dumbledore. Caraca! É, tipo, o diretor da escola é um velho de barbona e tem uma afeição misteriosa pelo jovem Mesh.
3: Caraca, falta ter um Snape também.
2: Mano, tem várias dessas coisas, você fica tipo, nossa, eu não acredito que eles estão Ficaram isso desse jeito Vocês
3: assistiram Hellsing Ultimate? Eu o um Normal O Hellsing Ultimate Ele é certinho né Hellsing tem 10 edições E aí O Hellsing Ultimate Basicamente A Madhouse fez 10 episódios e cada episódio é uma edição inteirinha. Então, cada episódio Caraca. de Hell's Ultimate é tipo uma hora, tá ligado? Tem na Netflix Hell's Ultimate. E, cara, ah. é muito maneiro. E, tipo assim, é uma qualidade absurda, Mad House, né? Basicamente, eles criam uma lore de que existe a família do Van Helsing, tá ligado? que sempre foi caçadora de monstros, desde épocas imemoriais. E o maior feito do Van Helsing foi derrotar o Drácula, ou Alucard. E fez o Alucard ser o servo da família dele. E aí você acompanha, então, em Helsing, as missões de todo o enredo que começa a se gerar nos tempos atuais da família Helsing, comandando o Alucard. E o Alucard, ele é muito valendo, você tá maluco. O Alucard é muito brabo.
1: Ele é na c... De poder.
3: Ele é muito apelão, pô. Ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito engraçado. Fica chegando os vampiros normal, assim, eles tomam, pô, os chegam os vampiros mais fortes, eles acham que vão dar conta, pô, eles não conseguem entender, os caras estão na frente do Alucard, tipo, vou tancar você, tá ligado? Eu quero te enfrentar, tipo, cara, só eu vou ter o vampiro mais forte da humanidade. Mas enfim, é muito maneiro, eles criam uma história que vai se desenrolando, que é muito da hora, porque tem a instituição da Igreja Católica. A instituição da Igreja Católica sempre foi contra os Cavaleiros Helsing, porque os Helsing são protestantes. E aí, a Igreja Católica tem as próprias formas de lidar com os vampiros e os monstros, que são os padres bombadão, que Nossa. são exorcistas. E é muito bravo, mano. Os padres porradeiros. Aí tem uma hora que o padre encontra o, o Alucard e desce o pau no Alucard. Eu nem acreditei nisso. Caraca. Pô, vou te falar que parece interessante isso aí. É muito maneiro. O é, assim, é muito braba. Eu assisti alguns anos atrás. E aí, depois que a trama vai desenrolando, você descobre que existem nazistas. E aí os nazistas, meio que com alguma galera que acreditava no terceiro Reich, tem toda essa fascinação pelo ocultismo. Ainda tá mais sombras e tem um certo conluio com a igreja católica que querem fazer coisas aí. Pô, é muito da hora. Aí, basicamente, na porrada não, no final do anime, você tem igreja católica, protestante e nazista. Uma porrada generalizada. Muito brava, muito <risos> barata. Vocês não tem ideia Caraca. de quanto isso é da hora. A gente vai entrar no Brasil no anime. Fica aí a dica. hell's Sentiment. Muito bom.
1: Mas outro anime nesse pique aí de nível de poder absurdo do protagonista é Mob também, tá ligado?
3: Mob. Caraca, velha. Mob, mano. Eu
1: nunca assisti Mob, você acredita? Porra, mano, o Mob é muito bom. Eu lembro o criador de One Punch, uma sabe que o cara pegou ele e deu uma atenção a mais, tá ligado? foi. <risos> só que assim, todas as de One Punch, você pega com uma história boa, tá ligado? ainda? Basicamente, tipo, é um moleque que ele é mega super poderoso.
3: De Tokyo, One Punch é uma merda.
1: Não, One um Punch é bom pra cacete, só que One um Punch é focado na farofa. Aí depois que ele tá tentando meio que fazer um bagulho de história agora, mas One um Punch é focado na zoeira, tá ligado? Já o mob, tipo, é um moleque mega poderoso, só que ele não tem um físico bom e ele só quer ser popular com as garotas na escola, tá ligado? <risos> e aí, tipo, enquanto todo mundo fala, mano, você é super poderoso, você tem tudo isso, e ele, não, mano, eu quero puxar ferro porque eu quero ser popular na escola. E ele caga pros poderes dele, tá ligado? E aí, tipo, sempre vem a merda atrás dele, ele resolve nos de dedos, mas a história dele se si é ele tentando ser popular com a garotada da escola, tá ligado? Um moleque popular, um, essas paradas, tá ligado?
3: É o nosso sonho, né? Ficar bombadão.
1: Isso, exatamente, é tipo... Ele é um nerdolão, só que é um nerdolão com super poder, tá ligado? (risos) E ele quer ficar no shape.
0: Ele querer ficar no shape é É o objetivo dele real, oficial?
1: Sim, porque tipo, mano, ele é super telepata, super poderoso. Só que, mano, ele, em questão física, ele é um nerdolão, tá ligado? E ele gosta da garota mais popular do colégio, ele fala, mano, eu quero ser popular pra chegar nessa garota. E aí ele acha uma galera que malha, que é um clube de malhação, ele vai malhar junto, tá ligado? Tipo, é absurdo, tá ligado? Você vai rir pra começo o fim, tá ligado?
2: o sensei dele é uma das coisas que eu mais gosto do Mob. O Mob é assim, é muito bom. E, tipo, ele, no meio da história ele acaba encontrando quem ele considera que é o mestre dele, que é um charlatão que fala que ele resolve todos os problemas místicos, etc. E o maluco não sabe de nada, velho. Só que ele fala com uma pompa. Não, é obviamente tal coisa. Esse demônio, ele é muito fraco. Mob, resolve aí pra mim. E, e cara, é muito bom
1: ele acha o mob com esses poderes, tá ligado? E ele fala o mob que ele também tem poderes E ele, tipo, começa a usar o mob pra trabalhar pra ele Pra resolver os problemas dele Ele pega o dinheiro e dá umas mulheres moleque, é, tá ligado? É. E ele fala, não mano, esse demônio aí é muito fraco Você cuida dele, tá ligado? Eu vou conversar aqui com essa senhora aqui Enquanto você tá resolvendo
0: Pô, uma coisa engraçada A gente chegou a falar disso na parte 1 O Vinicius disse que os pais dele gostaram de eles. A minha mãe gostou de Haikyu. O que é um anime legal? Animes de esportes são muito legais, cara. Eu gostava muito de Super Campeões. Eu gostei de Haikyuu também. Super Onze. Super Onze. Mas os caras ficaram vendo. Eu não gostei nem não, um pouco, que é tudo. o Blue
2: Lock. Pô, o Blue Lock é legal, cara. Blue Lock, pra mim, eu acho que ele cai num cenário parecido com o de Demon Slayer, sabia? Tipo, a história é boa, mas eu achei ele muito bem animado pro gênero dele. E por tabela, eu acho que tipo ele ganhou uma fama maior do que devia por conta disso. Não, ele realmente foi bem hypado, galera. Gostou
0: muito do... do, do... Meu, sinceramente, o vendo que ele não conseguiu entender porquê, velho. É futebol? É futebol, é. Futebol. é uma modalidade nova que só tem é, três atacantes contra três
2: atacantes. É porque o bagulho é só pra escolher o um atacante, né? Isso, é só atacante. Aí é loucura.
1: Não é que eles querem fazer um time dos sonhos, né?
2: É pra montar o melhor time do Japão e falta o atacante. Porque fala que o problema é sempre, o que ele fala lá, que falta ego dos caras, né? Tipo, a galera é muito, vamos jogar em equipe, etc e tal, e falta, tipo, o Cristiano Ronaldo. (risos) (risos) Para mim,
3: o melhor de todos de futebol é Super 11. Último arco, muito bom. Último arco, infelizmente, não tem dublado, não chegou no Brasil. De qualquer forma, o último arco, não tem nenhuma plataforma brasileira. Na época, eu assisti baixando na internet, já há muito tempo atrás, ah, pô, é muito maneiro. O último arco é a Copa do Mundo.
2: Pô, que da hora. E,
3: e eles já estão crescidos? Não. É de criança ainda. Eu nunca assisti o Universal Eleven Go, não. Que é o Endo adulto treinando um novo time. O arco da Copa do Mundo é muito da hora, pô. Porque, pô, você tem a Itália, você tem o Brasil. O Brasil é muito tosco. É muita lotação. Brasil, man. É, o Brasil é... é samba! Olé, samba! Todo mundo fica fazendo samba! Esse cara
1: quando vai chutar, eles ganham uma pluma assim de porta-bandeira, tá ligado? É, nossa.
3: Para
0: pra gente terminar aqui, qual vocês não recomendariam de jeito nenhum? Boku Pico.
2: <risos> é, isso daí sempre, né? <risos> tipo, sem falar de Boku no Pico, porque ele é o ápice do óbvio Eu acho que ele é criminoso Não, isso aí, se alguém falar que é teu amigo E recomendar ver isso, claramente Você passa com essa pessoa Osama <risos> Game, o jogo do rei Foi um dos maiores baits da minha vida E eu nunca fiquei tão decepcionado com um final Tão merda Esse é um que eu, eu não ligo de dar spoiler, etc Porque é justamente pra evitar as pessoas de perderem tempo vendo essa bosta Basicamente é um jogo Lá no Japão existe o mestre que mandou Que ele chama o jogo do rei, e aí tem uma sala que todo mundo recebe um SMS falando que tá rolando o jogo do rei. E aí fulano tem que fazer algo com o ciclano, senão alguém vai morrer. E aí começam os jogos meio doentios e a galera fica meio sem entender. Tipo, o primeiro jogo é mais leve e tal. Só que aí começam a aparecer umas paradas pesadas. Tipo, tem um casal e aí a regra é uma guria do casal tem que dar pra um outro cara. Senão os dois vão morrer. Vai escalando nesse nível. E você pensa, nossa, tem a galera muito doente aqui. E aí começa todo um lance de investigação e você pensa, nossa, isso parece que vai ser muito legal. Quem será o, o grande vilão por trás disso tudo? E aí vai passando, uma galera vai morrendo e tudo mais. E no final, tu descobre que não é uma grande pessoa, é uma IA que alguém programou há muito tempo atrás, programada pra sair matando geral de tempos em tempos. É muito bosta. É, né? é muito merda. eu Quando eu terminei de ver assim, eu fiquei... Sério, eu esperava qualquer outro final, sei lá, seu próprio protagonista, sei lá, a versão alternativa, não sei, mano, qualquer coisa, mas esse bagulho da IA e o pior é é os comentários do autor, porque daí eu li no mangá, eu cometi o desprazer de comprar cinco volumes disso. Tava ali, nossa, o que vocês acharam desse final surpreendente? Não tinha como prever, não é mesmo? É, não tinha como prever essa bosta. (risos) Não tinha. Inclusive, se alguém quiser comprar, tô vendendo cinco volumes (risos) aí. Depois dessa bela review, <risos> vale uma situação
1: de um anime que só vale a primeira temporada pra eu assistir? Já sei. The Depois, é verdade.
3: Verdade.
1: <risos> Depois pula pro mangá, se você for assistir. Assiste a primeira temporada e pula pro
0: mangá.
3: Cara, a primeira
0: temporada desse anime é maravilhosa. Um bait pra nossos ouvintes nunca caírem. Porque eu já caí. Eu caí três vezes, né? Porque idiota, não basta errar uma vez. Tem que errar três vezes da mesma coisa. No mesmo Sim. anime? <risos> não, eram três animes diferentes com exatamente a mesma proposta. Quero o quê? Um tempo atrás, a Marvel deu os direitos para um estúdio japonês fazer animes dos personagens de Marvel. Ah. Aí, animes que da, Marvel. Anime
3: sempre, da Marvel.
0: Sempre tinha cheirinho de merda. Nunca quis ver. Do Wolverine. <risos> é Wolverine, X-Men e Homem de Ferro. Mano, <risos>
1: Jesus Cristo,
0: <que estranho>. É ruim demais. O do Homem de Ferro eu achei que seria que eles iam mandar melhor. Porque, pô, Homem de Ferro, né? Pô, as armaduras vão ser super lindas e tal. Merda nenhuma. O melhorzinho foi o do Wolverine. E é ruim. Jesus. O Wolverine com aquela cara juvenil. Deus céu. <risos> não, bobeira
3: adolescente não dá
0: Tudo errado Tudo errado Fiquem longe disso Corram Eu tenho uma sugestão Mas a minha sugestão é um pouco
3: polêmica Porque Peraí, uma sugestão de não assistam ou vejam? De não assistam Porque muita
2: gente gosta É Mirai Nick Hoje em dia, eu concordo. Eu tenho um certo grau de saudosismo com o Miraini, que apesar dele ser essencialmente um cocôzão, porque foi um dos primeiros animes que eu vi, foi um dos primeiros mangás que eu colecionei. Então, assim, tem um apego. Mas hoje em dia, com a bagagem que eu tenho e o que eu sei que existe, que é infinitamente melhor, não. Qual é a sinopse? Qual é a trama?
3: Ai... Ah, é, basicamente, é meio que um jogo. O personagem principal tem um diário. Que eu não vou lembrar direito da história, mas o que, que eu não gosto? O que eu acho ruim? Toda a construção do personagem, a personagem feminina que é principal, junto com o protagonista, que é ela que meio que começou essa onda massiva de paixões por Yandere, tá ligado? Ela ela foi a precursora. Acho todo mundo já viu essa mina de cabelo rosa, com o olho vermelho. Yuno Gazai. Isso. Então, ela começou essa percussão.
2: Basicamente, acho que a história é, que é um jogo para desse decidir quem mais que Deus E aí tinham 12 portadores de diários Cada diário tinha uma particularidade Então tipo, sei lá O do protagonista Ele recebia SMS Ou e-mail, né? Porque japonês funciona de um diferente, não é? E aí tipo, ele, ele recebeu um e-mail Sobre o que ia acontecer Nos próximos, acho que dois minutos Alguma coisa assim E aí a da Yuno Era, se eu não me engano O que ia acontecer em relação ao Yuki Que era o crush dela E aí tinha vários outros Tipo, tinha um que era de uma criança Que era uns desenhinhos Então ele não era tão preciso E aí tinha um outro Que era meio que de casal só funcionava com os dois juntos E aí Tinha várias dessas particularidades E a ideia era que Os portadores Iam tentar se matar Até que ia sobrar só um E esse um ia ser Deus Isso Assim Ele foi muito famoso
3: Na época que saiu E eu lembro que quando saiu Eu era chato na época Eu falava, Cara, isso aqui é meio merda Mas a galera toda Ficava me hateando Por isso que eu falei Que era meio polêmico, entendeu? Porque eu sempre tomei hate Por tipo, falar mal de Miranique sempre,
2: Eu sempre. amava o opening, velho Aquela vibe meu ópera Assim, fala Nossa, droga Ah, é legal, é legal <música>
1: Kaifu que é outro no nível fu? Kaifu? Kaifu. Quero uma sinopse pra você não assistir. Hum. Nossa, desenvolva. Mano, se prepara. Um belo dia, um amigo meu, que eu não vou citar pra manter a integridade dele aqui, ele chegou e falou: Mano, vai sair um anime aqui que vai quebrar a internet. Com anime é mega polêmico. Que vai. <risos> Nossa, que vão animar esse anime, vai ser brabo, não sei o que. Falou que o anime era pesado, um anime tipo, mano, que tem. Um pesadão, não sei o que E falou, mano, assiste Eu Falei, tá, mano Vou te dar esse voto confiança <risos> Fui assistir <risos> Basicamente, um moleque Vive num mundo desses de magia aleatória E aí, basicamente, esse mundo Aí existem os heróis Que são, tipo, pessoas que são aleatoriamente escolhidas Pra ter poderes E já começa por aí Se você absorver secreção de herói Você fica mais forte Começa por aí brabo
0: Específico demais
1: e aí, o que, que acontece? Esse moleque, ele tem poder de curar pessoas. E aí, tipo, o que acontece? Ele, por si só conseguir curar, simplesmente prende ele numa masmorra e todo soldado que quiser ser curado, ele vai lá se curar com ele, mas também aproveita pra afogar o ganso em cima do moleque, tá ligado? Então, tipo, o moleque, ele é estrupado, basicamente, por dois anos seguidos, até que ele consegue <risos> derrotar <risos> o rei demônio.
2: <risos> Sempre tem um rei demônio. Ô, oh, trama do anime, velho. Então, exatamente. E é
1: isso, o pior, <risos> E esse moleque, <risos> ele consegue um poder pra conseguir se vingar. Ele volta no tempo. Caraca, ele te fecha no tempo? E aí, tipo, o que, que ele faz? Quero voltar no tempo pra me salvar, me vingar das coisas que fizeram comigo. E aí ele decide ser preso novamente e ficar seis meses preso na cadeia. Pra aí ele se soltar pra ele confirmar se as pessoas eram mais de verdade, tá ligado? E aí ele começa a vingança dele. Mano, é tipo, basicamente, o cara voltando no tempo pra dar... É isso.
0: <risos> Lá ele.
1: Não vejam esse anime em hipótese alguma, mano. É só isso, tá ligado? Eu perdi meu tempo acreditando num amigo é meu.
0: Lá, mim Balu. É recomendado Não caramba. Não <risos>